0: Paulistão se O clássico dos clássicos está de volta! Curta esta paixão com a gente!
1: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, início de uma nova semana, hoje, dia 26 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao Estadão Esporte Clube. Aproveito e convido vocês a participar do nosso programa através da nossa live no Facebook, facebook facebook.com.br. Estadão Esporte já fica aqui também aquele meu pedido para que vocês é, compartilhem né, o programa com os seus amigos nas suas redes sociais para que a gente possa cada vez mais ter é, mais amigos aqui né fazendo parte da nossa família comentando enfim quanto mais gente é sempre melhor bom e hoje vamos falar rapaz acordamos com uma notícia hein Olha, todo mundo pego de surpresa aí, todo mundo tem que começar cedinho trabalhando aí, pessoal do esporte já enlouquecido, né? Porque o técnico, o presidente do Santos, né, convocou uma coletiva de manhãzinha e anunciou que o técnico argentino Ariel Olã pediu demissão do clube após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians na Vila Belmiro, ontem, partida válida pelo Campeonato Paulista. Aqui a gente vai tentar abordar o que fez com que Ariel Holan é, pedisse demissão em tão pouco tempo, né? Acho que ele fez 12 jogos pelo Santos, coisa, coisa desse tipo, uh, e, e já pediu demissão. O que teria acontecido para que Ariel Holan tivesse pedido demissão do Santos? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto e, claro, toda a rodada do Campeonato Paulista, né? Que já tem dois clubes classificados. São Paulo e Corinthians, né? O Corinthians venceu o Santos ontem e o São Paulo venceu o Ituano, também garantiu a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. E quem está aqui ao meu lado e que vai comentar todos esses assuntos é ele, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, tudo bem Morelli?
0: Olá Grisa, boa tarde a você, boa tarde amigos, boa tarde a todos, olha que fim de semana, hein? Que fim de semana. E essa demissão do Ariel Holand pegou, de certa forma, o próprio Santos de surpresa. Porque existia um planejamento para ele ficar a temporada. Amanhã tem Santos e Boca Júnior, Boca Júnior e Santos. É um jogo complicadíssimo, mais difícil da chave de grupos é, do uhum. Santos. Fora de casa, então, eu, e agora o Santos sem é treinador. O Ariel se, se colocou à disposição, Grisa, para treinar o time nessa partida. Mas ora, se você pede as contas, é. tem que ir embora, né? Tem que abrir o espaço para outro treinador. A
1: gente vai falar disso boa parte do nosso programa hoje, amigos. É isso aí. Até complementando essa informação no Morelli, né? Ele se dispôs a, a, a estar amanhã lá em, na bomboneira com o Santos, né, treinando o time pela última vez, mas aí o presidente do Santos optou por eh, pelo auxiliar Marcelo Fernandes, que é quem vai comandar o time neste jogo contra o Boca Juniors. Como disse o Morelli, o jogo mais importante para o Santos dessa fase de grupos eh, da Libertadores. Então vamos lá, né? Vamos vamos pelas notícias, vamos por partes, né? Tudo começou ontem, à noite, quando o Santos perdeu do Corinthians por 2 a 0 na Vila Belmiro. Aliás, jogo bem ruim, a gente vai falar desse jogo, né? Os times bem fracos, uh, e o Corinthians acabou levando a melhor sobre o Santos. Após a partida, um pouco tempo depois, mais para o final da noite, o Ariel Holan ligou para o presidente, para o Andrés Rueda, e pediu demissão. Então vamos lá, tudo o que levou o presidente Andrés Rueda disse que o Ariel Olan, em conversa com ele, disse que não estava conseguindo fazer com que o time adaptasse as suas ideias, jogasse da forma que ele gostaria e que ele não estava conseguindo dar a evolução que ele gostaria para o time do Santos, neste momento, né? Fora isso, o Andrés Lueda também falou que ontem torcedores foram na porta do prédio do Ariel Holan e fizeram aquele famoso foguetório como forma de protesto pela fase do time. O Ariel Olan tem um histórico desse tipo de protesto e desse tipo de decisão por causa desses protestos. Quando o Ariel Olan era técnico do Independente da Argentina... Também ele atravessava um momento delicado lá no time, os torcedores foram na porta da casa dele protestar. E logo depois ele veio a pedir demissão também do independente da Argentina. Ou seja, ele agiu da mesma forma que agiu naquela naquela ocasião. A gente já vai falar também sobre esse tipo de protesto por parte da torcida. Eu achei muito estranho a história como um todo. E aí eu tenho alguns amigos que são jornalistas lá em Santos, alguns cobrem o Santos diretamente, e procurei saber o que estava acontecendo. Obviamente que aqui, o que a gente vai falar, são são teorias, ninguém tem certeza de absolutamente nada. Não tem como a gente cravar que foi isso ou não foi isso. Agora, dá a entender de que os jogadores não estavam fazendo aquilo que o técnico pedia, né? entendam entendam isso da forma que for. Ou porque o time tem uma qualidade técnica ruim, então não consegue mesmo colocar em prática aquilo que o seu treinador pede, ou os caras não estavam querendo colocar em prática o que o treinador estava pedindo. Soma-se a isso, e aqui eu quero lembrar para vocês um fato recente que aconteceu, que a gente comentou bastante aqui no programa Eu e o Morelli, no segundo jogo contra o São Lourenço, lá em em Brasília jogo pela pré-libertadores que classificou o Santos para a fase de grupos vocês lembram que o Marinho foi substituído naquele jogo e saiu numa braveza o Marinho né? saiu xingando, não quis dar a mão pro treinador, foi direto pro vestiário, depois ele se arrependeu voltou né? e ficou lá no banco de reservas fato é que desde esse acontecimento o time do Santos só vem regredindo. Né? Aquilo que tinha evoluído, o time do Santos veio regredindo. É, como eu disse, eu não vou ser leviano aqui e apontar que os caras quiseram derrubar o Ariel Alain, tá? Eu não sou leviano. Eu, se eu não tenho provas, eu não acuso de n- ninguém de nada. Né? Fato é que existem esses, essas questões que nós vimos... E claro que a gente pode imaginar que uma série de acontecimentos possam ter acontecido até chegar nessa decisão do Ariel Holand, né Morelli?
0: É, Gris, é uma situação complicada. É uma situação que a gente vai ter que esperar para apurar direitinho, para ver quais foram os motivos que levaram o Ariel a pegar o seu boné e ir embora de Santos, embora do Brasil. eu, Eu não acredito num motivo único. Eu acho que um treinador não toma essa decisão por apenas um motivo. Acho também que ele não estava preparado ou a decisão já vinha sendo amadurecida na sua cabeça há algum tempo. Porque ninguém toma uma decisão dessa após um resultado ruim dentro da sua casa. Normalmente, quem está no comando, quem quem é líder, né, espera a poeira baixar pensa e repensa direito na sua posição, no que aconteceu, faz uma leitura estratégica de tudo e aí na manhã seguinte você, você comunica ou você informa, ou você participa de uma reunião com a direção do clube para ver o que, que pode ser feito. É, ele não, ele já ligou para o presidente e falou, olha, não fico mais, fico é, aceito ficar até o jogo do... do da Libertadores, amanhã, terça-feira, né, contra o Boca Júnior. e depois é, vou embora, esse vai ser meu último jogo no comando do Santos. Então quem toma isso, essa decisão, no domingo à noite, estamos falando à noite, madrugada, porque o jogo começou 20 horas, acabou 22 tem o banho, tem aquela coisa, 23, é. tem um comer alguma coisa, 23 e 30, foi quase madrugada, né? Então é, é, parece que ele já estava, já estava ensaiando, já via uma, um caminho, né, uma, alguma coisa na cabeça para olha, não dá, vou embora, aqui não é meu lugar. Né? E, é, e, é, e é compreensível isso, né? Assim como o treinador é mandado embora ele tem o direito de escolher se ele quer ou não ficar no clube. Às vezes ele chegou lá, foi vendido uma coisa e e era outra. Lembra do do Gesualdo? Sim. Foi a mesma coisa, né? Ele ele insistiu um pouquinho mais, mas ele falou com todas as letras, olha, me ofereceram uma Ferrari e quando eu cheguei aqui tinha um Fusquinha, né? (risos) Aí eu aceitei dirigir o Fusquinha e vamos ver até onde vai chegar, né? Talvez o Ariel não tenha essa, essa disposição. Olha, não tem jogador, os jogadores da base não são para essa temporada tem um ou outro que pode ajudar o time, mas já tem jogador tentando ser negociado porque o clube precisa de dinheiro vendeu um dos principais jogadores que é o Soteudo eu fiz uma mudança o segundo jogador ou o primeiro do time brigou comigo, não quis me dar a mão que é o Marinho ele faz toda essa leitura, a torcida foi lá descobriu onde eu moro e foi lá fazer barulho na minha casa, não posso sair na cidade onde eu trabalho, né? É, é, é complicado, é complicado. Agora, tudo isso tem que ser esclarecido pelo presidente do Santos, o Andrés Rueda, que me parece ser uma pessoa bastante esclarecida, bastante é, é, simpática, que, que que não esconde muito as coisas do seu torcedor. Então, ele tem que virar público, tem que falar exatamente o, o, o porquê, o porquê, né? É, até para que a torcida, para que o elenco fique sabendo exatamente disso não tem bobo nem santo no futebol Isso. se for por pressão da torcida, e eu acho que tem um pouco a torcida tem que se comportar, comportar melhor, a torcida anda muito impaciente, não só do Santos qualquer, torcida, né? qualquer torcida se for por causa dos jogadores uma tremenda sacanagem né? uma tremenda sacanagem você derrubar um treinador com 12 partidas no cargo, ele entrou, ele entrou é. em fevereiro Nós estamos em abril. isso né? Já caiu, já caiu. Se for por falta de dinheiro, a a diretoria tem que falar, olha, ele achou que a gente ia ter um time melhor, mais bem qualificado, que a gente ia poder contratar, não pode. Tem esse problema com a FIFA que ainda não foi resolvido. E ele desanimou, perdeu o encanto. Tem que falar a verdade, tem que falar a verdade. E e, a única coisa que eu lamento é se foi alguma, alguma coisa envolvendo o Marinho nesse episódio que você contou, sim, porque aí eu acho que passa muito do ponto, é, né? Passa é. muito do ponto e, você e você jogar dá um poder o seu chefe
1: e você dá um poder ao jogador, né, Morelli? Que depois é difícil. Você cria um monstro, depois é difícil domá-lo, né?
0: É e você passa esse poder para todos do elenco, né? É. E você tira o respeito de qualquer treinador, qualquer tre... Se isso aconteceu. Qualquer treinador que vai entrar no Santos vai entrar resabiado isso. É, ó, isso pode acontecer comigo também E aí é. você perde o comando você, você enfraquece a sua comissão técnica né Você enfraquece a diretoria né? Eu acho que todos são importantes O jogador é muito importante A comissão técnica é muito importante Os gestores são muito importantes Os jogadores são muito importantes Você não pode colocar um mais alto do que o outro Embora seja o presidente que mande O treinador que lidera o elenco é, é o capitão que fala em nome do treinador porque senão você bagunça tem que ter uma hierarquia um respeito Sim. Um respeito se for o que você falou Gris a gente está investigando também é, é é
1: muito complicado é muito difícil é exatamente o Ivan Jorge Curi falando aqui a gente sabe que jogadores derrubam técnico é, vejo São Paulo mudaram o técnico os jogadores são os mesmos triste isso né Eu volto a repetir aqui viu gente não é uma acusação, porque ninguém tem provas de que os jogadores é, se reuniram para derrubar o Ariel Alain, tá? É, é uma suposição, dentre tantas outras, que podem ter é, sido fatores aí para que o Ariel Alain decidisse deixar o Santos, tá? É, só, só deixar isso bem claro. O Adi Armando falando que o Ariel Alain teria pedido demissão antes dos protestos. Na verdade, ele estava já... É, ele, ele teve uma reunião, até o, ele mesmo cita aqui que o Ariel Holan teve uma reunião ontem com, com o presidente, enfim, que é de praxe ali depois dos jogos, né? teria uma conversa ali para falar sobre o jogo, como é que foi, né? planejar o, o, o próximo jogo, no caso do Santos tem uma viagem para a Argentina, enfim, né e que nessa conversa, e isso aconteceu mesmo, viu a você tem toda a razão, que ele é, teria pedido reforços para o presidente do Santos, e o presidente do Santos falou que neste momento não tinha como atender esse pedido. Uh, e aí, o Areolan teria dito para ele que assim não daria mais para continuar né? e que também o Areolan estaria com os salários atrasados. A questão dos salários eu não sei, viu, Adiamandi? Me parece que o Santos até estava pagando é, o, os salários, pelo menos acho que até março o Santos tinha pagos os salários. Não sei, não sei direito, a gente precisa checar essa, essa informação é, certinho. A questão dos reforços, é, aí, aí vai uma crítica minha ao Areolan. O Ariel Olan, quando chegou no Santos, ele sabia a situação do Santos. Aliás, ele chegou no Santos com o Santos com aquela punição da FIFA de que não poderia contratar. Ou seja, nem que ele quisesse, é, ele poderia, porque o Santos estava com uma punição. Parece que agora a punição está sendo retirada porque o Santos se acertou com o achipato após a venda do Soteudo. Então essa, essa punição vai cair e aí o Santos pode voltar ao mercado e pode contratar mas ele chegou no Santos sabendo que o Santos não poderia contratar ele chegou no Santos sabendo que o Santos teria que vender alguns jogadores para fazer caixa, nada disso foi omitido do Ariel Holand, né? se, a, se a, a, a desculpa do Ariel Holand agora for, ah olha não tem é, como contratar ele sabia disso, talvez tenha havido iludido para o Santos porque o Santos foi vice campeão da Libertadores e aí ele pensou, ah Bom, vice-campeão da Libertadores, com esse time eu consigo ir, consigo fazer alguma coisa. né? Talvez ele tenha sido iludido por esse vice-campeonato do Santos. Agora, as outras questões de que o Santos não pode contratar, que o Santos passe por uma crise financeira, isso não foi omitido dele. Ele veio porque quis, Morelli.
0: Eu acho que não é um motivo só, né? Eu acho que o o reforço acaba sendo uma grande desculpa para todo treinador que quer sair. Né? Para todo treinador que quer sair Como os resultados são para todo dirigente Que quer mandar o treinador embora né? é, é, Você tem um planejamento Você tem, você entrega o seu clube Na mão de um treinador que chega de fora A gente falou aqui muito sobre isso né? Eu até pontuei que Neste momento do Santos Eu achava que o Santos deveria ter um treinador brasileiro Que já conhecesse as coisas do Santos é, e tocasse o Santos como ele precisa ser tocado nesse ano de transição. Transição de contas, transição de presidente, transição de elenco, né? O elenco vai embora, a gente falou, o Soteudo já foi, outros querem ir, a gente sabe disso. E o Santos não vai segurar ninguém, né? Pituca foi embora também, né? O Santos não vai segurar ninguém. Agora, é, eu, eu acho que assim, é, é direito do treinador, é direito do treinador escolher onde ele quer trabalhar. É. É muito difícil trabalhar em Santos. Por isso tem que ser um cara casca grossa, né? Um cara que consiga matar no peito e levar torcida, parte da imprensa, dirigentes que vão lá na Vila o tempo todo, que às vezes, né, conselheiros, essas coisas. É muito complicado, é muito complicado. Agora, é o que eu falei. Para mim não é uma coisa de uma hora para outra, como você falou. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia que o Santos não podia contratar, ele sabia que tinha uma dívida e um problema na FIFA, ele sabia que o Soteudo estava querendo ser vendido, ele sabia que alguns jogadores da base vão ser repassados para fazer dinheiro, ele sabia da condição financeira do clube depois de um ano atrasando o salário com outro presidente, ele sabia de tudo isso. Hoje não dá pra você entrar num clube, Gris, e falar assim Ah, eu não conhecia o elenco do Boca Júnior Você faz uma pesquisa aqui na internet, você conhece tudo Inclusive a base, que tá tudo lá, né? Tá tudo lá Então não dá pra você ser mal informado Agora, a não ser que você seja um cara, né? Voando aí e tal, que tá de passagem, né? Essas coisas todas Eu acho que ele olhou, sentiu, não gostou, não gostou e pegou o boné e foi embora, esperou uma derrota, uma derrota em casa num clássico, né? não tem é, 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 momento mais providencial para você ou mandar o técnico embora, ou pedir demissão, né? então ele esperou, já era meio planejado para ele, ninguém perde as contas depois de um, de um jogo assim, já tinha alguma coisa na cabeça, e aí se consumou, para não deixar o Santos na mão, Ainda falou, não, eu jogo terça-feira, tá aí, não vai dar tempo, eu fico aí sem problema. Vai ser na Argentina mesmo, né que é pra onde eu vou. É, é, é pra onde eu vou, ele é argentino. Sim. E de lá eu fico. E de lá eu fico. Mas não é assim que toca a banda, né? Por isso que eu falo, Grisa, tem que analisar. É, eu falei com o Murici semana retrasada faz um tempo, ele falando dos técnicos que ele entrevistou pra colocar no São Paulo. Tem que fazer isso, tem que profissionalizar. Não dá pra pescar um e falar, não, é esse, vamos trabalhar com esse, não é assim, não é assim, né? tem que ser um pouco mais profundo essa essa entrevista, e acho que não deu liga, Gris, acho que não deu liga, eu entendo como natural até, viu?
1: É, muito bem, bom, falando de provável contratações no Santos agora em relação a técnicos, né, o Andrés Rueda deu a deixa aí do qual, de qual será o perfil aí do, do próximo técnico. Ele falou: o perfil não se muda. Queremos um treinador que goste de jogar com a base, que jogue para frente e que agregue tecnologia. Vamos fazer o possível para trazer o treinador mais rapidamente. A nossa comissão permanente existe para isso suprir essas lacunas entre um técnico e outro. Então. Uh, ele, ele falando que já tem uma equipe estudando nova, novas possibilidades e ele disse mais, eu lembro que quando escolhemos o Ariel para ser o treinador a aceitação da torcida foi de praticamente 100%, a torcida entendeu, gostou da contratação, era um nome bem cotado, de novo, ele tem o um perfil que se encaixa no Santos, simplesmente as coisas não aconteceram como planejado agora, se o Santos está pensando num perfil parecido com o de Ariel Holan Morelli, eu olhando assim para dentro, para o nosso mercado, futebol brasileiro, técnicos brasileiros, para mim não existe nenhum técnico brasileiro hoje com o mesmo perfil.
0: Eu acho que quando o Ariel foi contratado, ainda tinha aquela coisa do do poder do técnico estrangeiro no futebol nacional, no futebol brasileiro. O Abel Ferreira estava ganhando tudo, estava aquela comoção no Palmeiras... O o, o Miguel Ângel estava chegando no Internacional, então havia um pouco tudo isso na na mesa, né? tudo isso na escolha. Talvez hoje não seja mais assim. né? O Miguel Ângel está com algumas dificuldades no Internacional, perdeu na estreia da Libertadores, o Abel Ferreira está sendo muito questionado nesse começo ou recomeço de ano do seu trabalho no, no clube... Então, talvez isso tenha que ser repensado. Falar que o treinador tem que trabalhar com a base é meio óbvio nos dias de hoje. Né? Qualquer treinador tem que trabalhar com a base. E quem passa quem passa isso é o contratante. Né? Se você entrar no LinkedIn, você vai ver lá as vagas de emprego. O que, que você precisa fazer, meu filho? Você precisa ser isso, isso, isso. Quem passa é o contratante, não é o contratado. Então, o contratado não tem poder de falar assim não vou trabalhar com as bases né? é. não tem mas, amigos, se você quiser trabalhar com a gente você tem que fazer isso né? agora, tem o Renato Gaúcho né? que ainda se recupera da Covid, tem praia em Santos, tem futebol estou <risos> <tô> brincando, <risos> o Renato Gaúcho já superou isso né? ele está no Rio de Janeiro mas é um treinador que nunca trabalhou no estado de São Paulo não acho que o Santos tem dinheiro para contratar Sim. Renato Gaúcho A não ser que o Renato, ah, quero ganhar metade, um terço do que eu ganhava no Grêmio, quero só trabalhar, não sei também se é esse o caso. Aí, Grisa, eu acho que o Santos vai ter que ir para a geração nova. Os treinadores que estão avançando na formação, né? Trazer de volta aquele Carilli, que era do Corinthians. Mas o Carilli não tem esse perfil, hein? É, mas vai ter que ter, não tem mais essa grisa de, de no teu perfil. Quem faz o perfil do treinador é o presidente, é, são as regras do jogo. O Santos tem uma legião de, de garotos. Todos os clubes falaram que vão apostar na base, todos. Do que do, do ao Chuí, todos vão apostar na base. Até no Garrafão nós estamos apostando na base. Né? Então assim, é... É, isso, é, isso é discurso de, de, de clubes que não tem dinheiro E a gente não tem dinheiro Então tem que olhar a base né? Então é, eu acho que o Santos vai buscar Treinador da nova geração Vai fazer uma peneira Quem tá, onde tá, quem pode vir é, E vai tentar levar O time assim, eu também não vejo Treinador é, é, Nem lá fora Viu Grisa é. O Santos não tem dinheiro Grisa
1: é. Verdade
0: Quem
1: Ah. vem lá fora ganha em dólar. É. Ó, o seu Hélio Morelli falando que o Olan é muito fraco para o Santos na opinião dele. Lembrando que o Olan, antes de de chegar no Santos, tinha sido tricampeão pela Universidade Católica no Chile, né? Tudo bem, é o futebol chileno, é um futebol menos técnico, mais fraco que o futebol brasileiro, mas é um técnico campeão aí de um... Campeonato Nacional importante dentro do nosso continente. Mas tem muito corintiano, viu, seu Morelli? Empolgado aqui, viu, com o Corinthians. Ó, o Márcio Simeonato. Estamos chegando firme para levar mais um Paulistão. Quem mais aqui que falou do Corinthians? Ah, o Isaías. Essa vitória do Corinthians não é para tanta exaltação por parte dos corintianos. O time do Santos é ruim. Os reservas mais ainda. Queria falar rapidamente sobre esse clássico e de fato jogo muito ruim viu, eu, eu até me arrependi de dar pause na minha série para assistir essa partida, deveria ter continuado assistindo <risos> a minha série porque o joguinho ruim o joguinho, olha eu, eu, o Santos e o Corinthians pelo que eu tô vendo, tão muito mas muito atrás de São Paulo e Palmeiras, Morelli é,
0: o Palmeiras que entrou em campo também foi muito ruim e Perdeu, eu todo é. mundo junto esse Palmeiras que entrou em campo é, o problema do, do Corinthians e do corintiano é que essa vitória na vila que é muito legal, né? É, é ganhar um clássico, é muito legal. A Depois de sete anos, mérito, hein? Não pode tirar o mérito do Corinthians, né? A gente tava dando muita pancada no Corinthians, mas a gente tem que reconhecer que ganhar do Santos na vila é muito importante, independentemente do elenco e dos problemas do, do, do rival. É, é muito importante. Isso dá, dá moral pro time, dá moral para esses garotos então isso tem que ficar claro aqui foi ruim, um jogo foi ruim mas o Corinthians foi melhor do que o Santos o Corinthians desde o começo sobrou, o Corinthians desde o começo buscou o gol, o Corinthians desde o começo encurralou o Santos na sua própria casa, isso precisa ser dito né? e o o Mancini como resultado, como consequência de tudo isso disse que gostou desses moleques e vai usar um pouquinho mais esses jogadores, então o Corinthians foi melhor não tenho a menor dúvida disso o problema para mim É um engano que vitórias como essa, que campanhas como essa... O Corinthians tem 21 pontos em 10 jogos do Paulistão... Podem ocasionar em competições mais importantes. A gente viu que na Sul-Americana o Corinthians empatou com o pior time do Paraguai. né? É um problema. Vai começar daqui a um mês o Campeonato Brasileiro. E como disse um dos nossos amigos que acompanham a gente todos os dias aqui... Obrigado. ele disse assim, o ah, Corinthians vai perder do, do Flamengo, do Fluminense, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Santos eu já não sei mais, né? De todos os principais times da Série A. Uhum. E, e ele tá com razão. Esse time do Corinthians não tem como ganhar, não tem como ganhar, como fazer frente na Sul-Americana e, na, e no Campeonato Brasileiro. E eu acho que isso, pode, essa, essas vitórias... É, essas partidas Podem enganar a diretoria pode enganar a comissão técnica é, E aí o preço fica muito caro Verdade. Né? O Corinthians não vai cair no Paulistão O Corinthians vai chegar no Paulistão Pra mim não ganha Mas vai, chegar no, no, vai classificar no Paulistão Coisa que o Palmeiras não vai Mas no brasileiro o Corinthians vai ficar ameaçado né? é. Na Sul-Americana Não sei se vai longe Sim. Né? Na Copa do Brasil né? Ninguém sabe é verdade Então, então é, essa, essas vitórias Elas podem ser enganosas é, E aí nada é feito né Aí o, o presidente acha que tá tudo joinha né E f- vamos seguir como está
1: é Exatamente O Adi Armando falando E apareceu o Raul Zagueiro Parece muito bom, aliás né Fez um dos gols e, e homenageou a irmã A irmã que morreu né Foi muito bonito, se emociona demais o zagueiro é, o Corinthians está na mesma pegada do Santos, vai ter que olhar para a sua base para tentar encontrar soluções é, para a sua equipe. É mais ou menos isso o que o Morelli falou, não tem muito para onde correr. Né? O Corinthians também viveu uma situação financeira muito delicada e vai ter que olhar mais para a sua base para conseguir, é, aí talvez, melhorar a sua equipe. E ele fala, rumo ao Penharol, né? o Corinthians que nessa semana, na quinta-feira na sua casa, na Arena Corinthians, na Arena Corinthians, né o Química Arena, né? É, que já tem um, um, um nome no estádio do Corinthians, é, vai pegar o Penharol. O Penharol, que é o líder do grupo do Corinthians. Lembrando que na Sul-Americana só se classifica um. Então é um jogo bem complicado aí para o time do Corinthians. O Penharol tá jogando mais bola que o Corinthians. Mas a gente vai falar, né, Morelli, mais para frente, né? Na quinta-feira a gente fala melhor sobre essa partida, né?
0: É isso, mas assim, tem que ficar de olho Por isso que alguns jogadores foram Poupados, né? E tem sido Poupados Durante a semana, não dá pra você Jogar de 40 em 48 horas Não dá, né? Agora Você pode fazer times mais fortes Mesclando né? Por exemplo, a gente vai falar do Palmeiras agora Isso O o Palmeiras usou demais os moleques ontem Podia ter Pelo menos uns 3, 4 ali Um pouquinho mais encorpados para comandar esse time. É, o Palmeiras precisava vencer. Mas chama o jogo aí que eu, eu, eu já entro de sola
1: nesse Palmeiras. Mesmo. Exatamente. Como disse o Morelli, né, o Palmeiras poupou seus jogadores porque tem um jogo amanhã. Jogo importante e jogo difícil para o time do Palmeiras é, na Libertadores. O Palmeiras em casa, no Allianz Parque, às 9h30, vai jogar contra o Independente Del Vale que eliminou o Grêmio. Né, na, na fase de pré-libertadores, por isso o Palmeiras acabou poupando seus atletas e perdeu em casa para o Mirassol. O Palmeiras, que está numa situação bem delicada né, em relação aos outros grandes de São Paulo, então estava falando do Santos, né, que vem aí atravessando um momento ruim, mas o Santos, por enquanto, é o segundo colocado do seu grupo. Né? Se o campeonato terminasse hoje, o Santos estaria classificado, Uh, no Campeonato Paulista. Já o Palmeiras, o Palmeiras é o terceiro colocado, né? Com 12 pontos e está a cinco atrás do Novo Horizontino, que é o segundo. Sendo que nós temos mais duas rodadas do Campeonato Paulista, é isso? Não, não,
0: vai até a décima segunda. Décima
1: segunda. São então... mais três, né? É, se eu não me engano, são mais três rodadas que são, tem. São
0: mais quatro, né? Quatro, quatro, jogos, são mais oi, quatro? São
1: né? mais quatro. São mais quatro. Doze, é verdade. Doze rodadas. Mais oito, doze. Quatro rodadas. Então, quatro rodadas que o Palmeiras tem aí pra tentar se classificar dentro do seu grupo. Lembrando que o líder é o Bragantino com 21 pontos, quer dizer, tá muito à frente. Muito provável que o Bragantino seja o primeiro colocado desse grupo. Mas o que que acontece com esse Palmeiras, hein, Morelli? É, o Palmeiras
0: perdeu liga, né? Aí também tem uma, é uma, é uma consequência de coisas, não tem uma coisa só. O Palmeiras entrou em férias, o treinador foi para Portugal é, e, e, e o Palmeiras perdeu taças importantes. É, o Palmeiras tem esse rodízio que todos os clubes estão fazendo, mas o São Paulo, por exemplo, faz um rodízio mais inteligente. Né? O São Paulo está fazendo o mesmo rodízio, mas está conseguindo fazer é, um time mais competitivo coisa que o Palmeiras não conseguiu ainda. Para mim, o Abel Ferreira perdeu a mão. né? Não estou falando para demitir o Abel Ferreira, não estou falando para colocá-lo para fora do clube, para fora do Brasil, nada disso. Estou falando que ele perdeu a mão nesta temporada. Ele foi muito bem no final da temporada passada, herdando o trabalho do do Vanderlei e levando o time às conquistas importantes. E aí, quando precisou dele dele e dos seus conceitos... Ele foi mal. Ele foi mal no Mundial de Clubes da FIFA. Ele foi mal nas duas decisões de de taças deste ano, né? Recopa e Supercopa. Perdeu. E ontem, contra o Mirassol, mais um erro que ele ainda não corrigiu no time, que é de cobrador de pênaltis. né? O, O Gabriel Menino errou o pênalti, e se não tivesse errado... É, poderia ter pelo menos um pontinho a mais é. Estaria um pouquinho mais perto do novo Horizontino, pode fazer falta Pode fazer falta, e aquele gol Acho que é aos 30, 30 e pouquinho Ia dar mais moral pro time O, o Palmeiras fez o gol aos 49 né? é, é, Poderia dar um pouquinho mais de gás Pro time, que tava pressionando Mas não tava conseguindo sair do lugar então são problemas que para mim passam pela mão do treinador uhum. Você não ter cobradores é, 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 que acertem o pênalti para mim é um problema né? É um problema o, o Gabriel Menino já tinha errado O Gabriel Menino tá muito mal no Palmeiras Então ele não pode ser esse cara né? Tem que repensar né? O que é normal também na altos e baixos Na carreira de um jogador de futebol E isso não deu certo, eu tentei aquilo e não deu certo é, eu, eu não mandei o Gabriel cobrar o pênalti, mas ali dentro os jogadores que se, que se comunicaram e, e ele foi cobrar, paciência. O que ele não pode é falar, não, hoje eu tô, não vou dar entrevista, vai dar meu auxiliar porque eu tô cansado. É. Cansado de quê? Né? Isso não cola no futebol brasileiro. Não cola para o Palmeiras, não cola para o Flamengo, não cola para Atlético Mineiro. Não cola para ninguém. Ele precisa assumir o trabalho dele. E, e esse ano o trabalho dele tá muito fraco O time tá fraco, ele faz mudanças Que o time não melhora O time não melhora E ontem, pra mim, é, o Mirassol foi melhor o tempo todo Sim. E tem uma coisa que o torcedor Não gosta, grisa É você ver um jogo assim Que você sabe que o seu rival foi melhor Aí vem o treinador e fala Não, nosso time mereceu ganhar não. Foi injusto não. O treinador fica bravo com isso Verdade. É, o, o torcedor fica bravo com isso então ele precisa colocar a mão na massa, viu, Grisa?
1: É isso aí. Muito bem. Bom, e um time que está na crista da onda, rapaz, esses torcedores estão com um sorriso de orelha e orelha, né? É o torcedor de São Paulo, né? O São Paulo que ontem venceu mais uma no Campeonato Paulista contra o Ituano, conseguiu assim a sua classificação... É, antecipado, São Paulo que tinha estreado já estreado bem na Libertadores, venceu fora de casa o Sporting Cristal e que joga é, na próxima quinta-feira contra o Rentistas do Uruguai no Morumbi pela Libertadores. Esse São Paulo, hein? Quem diria, hein, Morelli, que nesse momento a gente estaria falando que o melhor time de São Paulo e o que está atravessando, está navegando por mares mais tranquilos seria o São Paulo, hein?
0: Pois é, e hoje é o melhor time de São Paulo, né, dos grandes é o melhor time, faz uma campanha muito boa, é a sétima vitória seguida, Grisa, a sétima vitória seguida do Crespo no Comando, ontem escalou um time de garotos, elas tinham oito garotos das categorias de base lá de Cotia, mas com uma uma pegada, mais com um sistema de jogo, mais com um padrão, né, então ele mantém o padrão do time e só troca as peças e ele consegue motivar todo mundo, uhum. é, diferentemente do que faz é, é, o Santos, do que faz o Corinthians até tá perdoado nesse fim de semana, né? Que ganhou. <risos> Mas o que faz o Palmeiras nesse momento? Coloca lá um monte de jogador, cada um corre para um lado é, é, e não dá certo. O São Paulo não. O São Paulo está confiante. O São Paulo está com o pé no chão. O São Paulo se classifica aí com a melhor campanha e agora que vai ser o grande teste, a fase mata-mata mas é um clube que já tem comunhão. Está muito melhor do que era com, com o Fernando Diniz. Né? Não quero culpar o Fernando Diniz, não. Mas está muito melhor do que era com o outro treinador. Então é um São Paulo vivo, alerta, e que começa a ter a cara do seu, do seu treinador. E parece que está todo mundo contente, né? Parece que está todo mundo feliz no São Paulo. Essa é a impressão que a gente tem de fora.
1: É, <risos> o Hélio Morelli aqui brincou falou que o português, se referindo ao Bel Ferreira, pegou o time montado e agora desmontou. É, difícil saber agora, também. É difícil saber o que está acontecendo. agora tem que montar de novo. É. E agora tem que montar de novo. É, eu acho que mesmo, mesmo pegada do Ariel Olan aí, acho que tem alguma coisa ali no Palmeiras que a gente não está conseguindo identificar que faz com que também o Palmeiras atravesse um momento ruim. Não sei. Né? A gente precisa verificar melhor o que está acontecendo para a gente fechar viu Morelli aqui o Estadão Esporte Clube na sexta-feira é, nós não falamos do sorteio da Copa do Brasil porque ele aconteceu depois do programa né é, então vou passar aqui só os confrontos dos times de São Paulo tá é, no sorteio da da Copa do Brasil ainda não tem data tá esses jogos mas já foi realizado o sorteio o Santos Vai pegar o Cianorte do Paraná. Esse é o adversário do Santos. O Palmeiras vai pegar o CRB de Alagoas. O São Paulo vai pegar o 4 de julho. Rapaz, o São Paulo começou a dar sorte até em sorteio. Olha só que beleza, né? Da onde é o 4 de julho, hein, Morelles? Do Piauí, do Piauí. Do Piauí, muito é isso aí, do Piauí. Muito bom mas mesmo assim, hein, o São Paulo deu sorte nesse torneio. O Bragantino é. tem que
0: jogar, é.
1: mas tá jogando, né? O São Paulo tá jogando direitinho. O Bragantino vai pegar o Fluminense, ó, é jogo complicado para pro, os dois, né? Para tanto para o Fluminense como para o Bragantino. E o Corinthians também, a, acho que o Corinthians não se deu lá muito bem no sorteio, porque o Corinthians vai pegar um time de série A, né? O Corinthians vai enfrentar o Atlético Goianiense, Morelli.
0: E pode cair fora, porque para mim é jogo de iguais, né? Para mim é tirando os, os outros, todos os grandes aqui para mim são favoritos, né? Exceto o Bragantino e Fluminense, que eu para mim os dois têm o mesmo tamanho, os dois estão em boa fase, inclusive. É, é, e, e vejo tamanhos iguais também para o Atlético de Goiás e Corinthians. Uhum. Então, o Corinthians que abra, que abra o olho para não cair fora, porque vale dinheiro, né, Grisa? Quem Sim. ganhar a Copa do Brasil ganha um bom dinheiro. Não dá para desperdiçar isso caindo fora é, de fases aí precoces da competição.
1: É isso aí. Muito bem, turma, e assim nos despedimos aqui do Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez a audiência, as mensagens, e agradecendo também Robson Morelli. Obrigado, Morelli! Gente, valeu. A
0: semana promete ser quente, né? Tem Libertadores. Amanhã nós vamos falar de Champions League, que volta mais forte do que nunca por causa da Superliga, que nasceu e morreu. Naufragou. E vem aí o, o Santos buscando um novo treinador. Será que é o Renato Gaúcho? Acho que ai, não. Ai, 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 Vai levar a estátua dele lá pra competir com a estátua <risos> do rei, hein?
1: Po- posso dar a minha opinião? Quem eu acho que tá pintando no Santos? Quem tá pintando? Cuca.
0: Não, o Cuca tá no Atlético. É. É.
1: Parece vai, ele perde a ó, lá
0: com o Hulk. O
1: Cuca cai, esse, cai nessa semana no Atlético Mineiro e na semana seguinte vai ser anunciado no Santos. Escutem, podem escrever aí e me cobrem depois aqui no programa.
0: Ai, 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 vamos aguardar, vamos vamos, vamos apurar tudo isso.
1: É isso aí, turma, daqui a pouco nós vamos publicar aí o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube na nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Então, a todos, uma ótima segunda-feira, Um bom início de semana, sempre com muita segurança e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau. O torneio
0: de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio oficial do Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do país. Abra sua conta corrente e aproveite.